0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Antiviral aus dem Jahr 2012 spielt in einer nicht fern angesiedelten Zukunft, in der Fans sich die Viren ihrer Idole und Vorbilder injizieren lassen können. So kann man als Fan einer Schauspielerin zum Beispiel gleich ihre Krankheiten im eigenen Leib erfahren. Also Fanservice der intensiven Art. Und um das Ganze noch ein bisschen zu pervertieren, gibt es in dieser Welt auch Bistros und Imbisse, in denen man Promi-Steaks aus einer Genzucht erwerben und verzehren kann. In dieser Welt arbeitet Sid March als Verkäufer einer Virenklinik, die mit vielen Stars und Promis Exklusivverträge hat. Allerdings ist Sid auch nicht vor dem Startum oder Starkult gefeilt und spritzt sich diese Viren in Regelmäßigkeit zum einen für die eigene Wollust wahrscheinlich und zum anderen auch für den Schwarzmarkt. Das hat aber irgendwann fatale Folgen, denn einer der größten Stars, Henna Geist, stirbt an einer vermeintlich harmlosen Krankheit. Und Sid ist der einzige, der den Todesvirus nun in sich trägt, also die letzte Krankheit, und gerät damit zwischen alle Fronten. Fronten, das heißt im Fall von Antiviral, die Henna Geist Fanatiker, die Schwarzmarkthändler, die Klinik und die Konkurrenten. In der Presse titelte man »Wie der Vater, so der Sohn«, was ich persönlich mit einem Jein beantworten muss. Brendan Grönburgs äh, Langfilmdebüt aus dem Jahr 2012 ist vordergründlich eher ein Thriller und erinnert nur in den stillen Momenten an die Anfangstage vielleicht in den abgründigen Szenen an die Hochphase des Körperhorrors, den sein Vater etablierte. Ich spreche quasi vom Wechsel. Das Molekular zum Bodyhorror, also Schiffers zu Videodrom. Was meine ich genau damit? Ich empfand oder empfinde Schiffers zum Beispiel weniger als Stereotypen Zombie-Streifen, als vielmehr eine Art innerer Kampf auf molekulare oder mikrokosmischer Ebene. Das autarke Gebäude ist der menschliche Körper, die Etagen und das Inventar übernehmen die Rollen des Organismus und die Menschen stellen die Zellen dar. Der Eidringling ist das Virus und das kommt seinen Zweck nach, eine Verbreitung zu finden, ähnlich wie ein Pilz. Somit kann man Schivers als Basis für den Körperhorror nennen, der zwar die spätere Fleischphase andeutet, aber noch nicht komplett ausformuliert. Antiviral verbindet nun dieses molekulare Element von Schivers mit dem Körperhorror von Videodrom. In selbigen wird ja auch mit Fremdartigkeit und sexueller Wandlung gespielt. Als Beispiel führe ich da die vagina-ähnliche Öffnung im Bauchraum von Max an, in der er Videokassetten oder Waffen verstaut. Im Fall von Antiviral wäre es wiederum eine Albtraumsequenz von Sid, in der er mit seiner Viren-Separationsanlage eine Mensch-Maschine-Verbindung eingeht. Ähnlich im Stil von HR-Gigas-Bildern. Darüber hinaus geht aber Prenton noch einen Schritt weiter und schlägt die Brücke zwischen dem Bodyhorror des Vaters mit den aktuellen Kernthemen, zum Beispiel ethischer und gesellschaftlicher Verwahrlosung. Das kann man auch gut sehen in Cosmopolis, der vier Monate vor Antiviral erschien. Brenton verbindet dabei das Virale einer aktuellen Marketingkampagne. Mit der zum Beispiel in den 90er Jahren aufkommenden Erscheinung der japanischen Verkaufsautomaten mit gebrauchter tini unterwäsche Der Yellow Press und natürlich der Verarbeitung des Mädcheninteresses am Leben der Gronburg selbst. Und, ganz wichtig, auch der Zerfleischung des väterlichen Werks durch die Filmwissenschaft. Während der Sichtung stelle ich mir permanent die Frage, wo fängt eigentlich das Interesse an einer öffentlichen Person an? Wo kippt das Ganze und wird zur Obsession? Und wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Gossip der Klatschpresse, die irgendein Privatleben rücksichtslos auseinandernimmt und einer wissenschaftlichen Ausarbeitung eines filmischen Werkes zum Beispiel, wo man immer weiter und immer tiefer reingeht und Sachen hineininterpretiert. Man könnte ja zum Beispiel auch den Umgang des Lebenswerks von Regisseur Stanley Kubrick ins Feld führen. Im medizinischen Terminus, passend zum Body Horror, könnte man da Verben anwenden wie Obduzieren, Autopsieren und Sezieren. Kurzum, eine Leichenschau. Ich schweife ab. Doch bevor ich gleich zum Cast komme, möchte ich noch schnell auf die Pro und Kontras von Antiviral eingehen. Besonders die klinischen Settings und das Farbkonzept, was zwischen eigentlich nur weiß und schwarz pendelt und mit ein bisschen Rot aufgebrochen wird, fällt sofort ins Auge. Genauso wie die Mischung aus Retrofuturistik und zeitgenössischer Darstellung. Vor allem erst genannter Punkt, findet sich wieder in den Apparaten, die SID benutzt, oder zum Beispiel in der Promi-Fleischerei, die vom Stil her an die 30er, 40er Jahre angelehnt ist, so ein bisschen wie die italienischen Metzgereien New York in der Jahrhundertwende, also mit handgemalten Schildern und Uniform und Cappies, was mich wieder zum letztgenannten Aspekt führt, der gegenwärtigen Darstellung, die im krassen Kontrast steht mit ihren Computern und der Unterhaltungselektronik. Das ist auch wiederum das, Manko von Antiviral. Die moderne Technik ist schlichtweg für dieses anti-utopische Setting ja, schlecht gealtert. Statt moderner Displays wie in Speedbox Minority Report sieht man in Antiviral nur große und klobige LCD-TVs, was wahrscheinlich aufs knappe Budget zurückzuführen ist. Die hatten, glaube ich, 2,5 Millionen investiert. Das wirklich ärgliche ist jedoch der Plot, der einfach auf eine Gesamtlänge von 110 Minuten gestreckt wird und im Kern zu wenig bietet. Die Exposition, das Worldbuilding, das ist alles nach gut 15 bis 20 Minuten klar und kann dann einfach nur noch wenig überraschen. Ebenso das Rennen mit der Zeit und die ständigen Setwechsel zwischen A, B und C. Man hat ständig das Gefühl, dass der Film eigentlich nach 50 Minuten komplett auserzählt ist. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass es sich ja hier um ein Langfilmdebüt handelt. Deshalb werde ich dann in meiner Gesamtbeurteilung etwas milder ausfallen. Wiederum positiv fiel dann halt der Cast auf. Caleb Landry-Jones, einige kennen ihn als Chefredakteur aus Free Billboards, da spielt seine Rolle als Sid March für einen glaubwürdig und mit wirklich ganzem Körpereinsatz. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es ein guter Einstand in der Rolle als Hauptdarsteller ist. Auch Hannah Geist, verkörpert durch Sarah Gaddon, spielt ihre Rolle solide, Trotz der spärlichen Screentime, wenn ihr den Film guckt, wisst ihr, was ich meine. Allerdings ist der Job in Antiviral schon fast von familiärer Natur geprägt. Dieser Kronburgs kleine Muse am Rande, die kann man zum Beispiel in, in Maps to the Stars, Cosmopolis und Dunkle Begierde sehen. Des Weiteren sollte noch Douglas Smith erwähnt werden, Big Little Lies und Netflix die Einkreisung und Malcolm McDowell als Dr. Arbentriff zu Deutsch Abend droht. aber zudem brauche ich jetzt nicht groß ausholen, den kennt man ja. Nun, denn mein Fazit: ähm, Auch wenn antiviral als Debüt hier und da hölzern und vereinzelt ein bisschen zu klinisch wirkt, so merkt man doch in jeder Minute die Leidenschaft, die so einer Cronberg-Produktion innewohnt. Daher kann ich einfach nur eine klare Empfehlung für Brandon Cronbergs antiviral aussprechen.